0: Godric's Hollow. Als Harry am nächsten Tag erwachte, dauerte es einige Sekunden, bis ihm wieder einfiel, was geschehen war. Dann hoffte er, wie ein Kind, alles wäre ein Traum gewesen, Ron wäre noch da und nie fortgegangen. Doch wenn er nur den Kopf auf dem Kissen drehte, konnte er Rons verlassene Schlafstelle sehen. Es war, als ob sie seinen Blick auf sich ziehen würde wie eine Leiche. Harry sprang von seinem Bett hinunter und vermied es zudem, von Ron zu schauen. Hermine, die sich bereits in der Küche zu schaffen machte, wünschte Harry nicht guten Morgen, sondern wandte rasch das Gesicht ab, als er vorbeiging. »Er ist weg«, sagte sich Harry. »Er ist weg.« Während er sich wusch und anzog, musste er das denken, immer wieder, als würde der Schock darüber durch die Wiederholung abgeschwächt. »Er ist weg, und er kommt nicht zurück.« Und das war die schlichte Wahrheit, wie Harry wusste, denn ihre Schutzzauber würden es Ron unmöglich machen, sie wiederzufinden, sobald sie ihren jetzigen Aufenthaltsort verlassen hatten. Er und Hermine frühstückten schweigend. Hermines Augen waren verschwollen und rot. Sie sah aus, als ob sie nicht geschlafen hätte. Während sie ihre Sachen packten, trödelte Hermine. Harry wusste, warum sie ihre Zeit am Flussufer in die Länge ziehen wollte. Mehrmals sah er sie erwartungsvoll aufblicken, und er war sicher, dass sie sich eingeredet hatte, im prasselnden Regen Schritte gehört zu haben, doch keine rothaarige Gestalt tauchte zwischen den Bäumen auf. Harry folgte jedes Mal ihrem Blick, denn unwillkürlich hoffte er selbst ein wenig. Und wenn er sich umwandte und nichts als vom Regen gepeitschte Bäume sah, packte ihn erneut ein Anflug von Wut. Er hörte Ron dann sagen, »Wir dachten, du wüsstest, was du tust« und fing mit einem festen Knoten im Bauch wieder an zu packen. Der Trüberfluss neben ihnen schwoll rasch an und würde bald ihr Ufer überschwemmen. Sie waren eine gute Stunde länger an ihrem Lagerplatz geblieben, als sie sonst für gewöhnlich taten. Hermine packte die Perlentasche dreimal völlig neu und fand dann offenbar keine Gründe mehr, ihre Abreise noch länger zu verzögern. Sie und Harry nahmen sich bei der Hand, disapparierten und tauchten auf einem windzerzausten mit Heidekraut bewachsenen Hang wieder auf. Sobald sie angekommen waren, ließ Hermine Harrys Hand los und ging von ihm weg zu einem großen Felsen, wo sie sich das Gesicht auf den Knien hinsetzte und sich heftig schüttelte. Er beobachtete sie, und meinte hingehen, um sie trösten zu müssen, doch aus irgendeinem Grund blieb er wie angewurzelt stehen. Alles in ihm fühlte sich kalt und verkrampft an. Er sah wieder Rons verächtlichen Gesichtsausdruck. Harry schritt in einem großen Kreis durch das Heidekraut um die aufgelöste Hermine herum und richtete die Zauber ein, die sie sonst immer zu ihrem Schutz ausführte. In den nächsten Tagen sprachen sie kein einziges Wort über Ron. Harry war fest entschlossen, seinen Namen nie wieder zu erwähnen und Hermine schien zu wissen, dass es keinen Zweck hatte, ihm das Thema aufzudrängen, obwohl er sie manchmal nachts, wenn sie dachte, er würde schlafen, weinen hörte. Unterdessen nahm Harry immer wieder die Karte des Rumtreibers heraus und betrachtete sie im Licht des Zauberstabs. Er wartete darauf, dass der Punkt mit Rons Namen wieder in den Gängen von Hogwarts auftauchen würde, zum Beweis dafür, dass er geschützt durch seinen Status als Rheinblüter in das behagliche Schloss zurückgekehrt war. Doch Ron tauchte nicht auf der Karte auf, und nach einer Weile ertappte sich Harry dabei, wie er sie nur noch hervorholte, um auf Ginnys Namen im Mädchenschlafsaal zu stachen so intensiv, dass er sich fragte, ob es sie in ihrem Schlaf stören würde und ob sie wohl merkte, dass er an sie dachte und ihr alles Gute wünschte. Bei Tag überlegten sie, wo Gryffindors Schwert stecken könnte. Doch je länger sie über die Orte redeten, an denen Dumbledore es verborgen haben könnte, desto verzweifelter und wahnwitziger gerieten sie ins Spekulieren. Und wenn Harry sich auch noch so sehr den Kopf zerbrach, er konnte sich nicht erinnern, dass Dumbledore jemals einen Ort erwähnt hätte, wo er vielleicht etwas verstecken würde. Zeitweise wußte er nicht, auf wen er wütender war, auf Ron oder auf Dumbledore. »Wir dachten, du wüsstest, was du tust. Wir dachten, Dumbledore hätte dir gesagt, was du tun sollst. Wir dachten, du hättest einen echten Plan.« er konnte es vor sich selbst nicht verbergen, Ron hatte Recht gehabt. Dumbledore hatte ihm so gut wie nichts hinterlassen. Sie hatten einen Horcrux entdeckt, aber sie hatten nicht die Mittel, ihn zu zerstören. Die anderen waren genauso unerreichbar, wie sie es schon immer gewesen waren. Hoffnungslosigkeit drohte ihn zu überwältigen. Ihm wurde jetzt schwindlig, wenn er daran dachte, wie vermessen es von ihm gewesen war, das Angebot seiner Freunde anzunehmen, ihn auf dieser meandernden, sinnlosen Reise zu begleiten. Er wußte nichts, er hatte keine Ideen und er wartete ständig, gequält auf erste Anzeichen dafür, dass ihm auch Hermine bald sagen würde, dass sie genug hätte, dass sie gehen würde. Viele Abende verbrachten sie fast wortlos. Und Hermine gewöhnte es sich an, das Porträt von Phineas Nigellus hervorzuholen und es auf einen Stuhl zu stellen, als ob er einen Teil des klaffenden Loches füllen könnte, das durch Rons Weggang entstanden war. Obwohl Phineas Nigellus zuvor erklärt hatte, er würde sie nie wieder besuchen kommen, schien er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen zu wollen, mehr über Harrys Pläne herauszufinden und willigte alle paar Tage ein, mit verbundenen Augen zu erscheinen. Harry war sogar froh, ihn zu sehen, denn dann hatten sie Gesellschaft, wenn auch hämische und stichelnde. Begeistert nahmen sie jede Nachricht über Hogwarts auf, obwohl Phineas Nigellus nicht der beste Informant war. Er vergötterte Snape, den ersten Direktor aus Letherin, seit er selbst die Schule geleitet hatte. Und sie mussten sich hüten, Snape zu kritisieren oder unverschämte Fragen über ihn zu stellen, denn dann verschwand Phineas Nigellus sofort aus seinem Gemälde. Allerdings ließ er den einen oder anderen Brocken fallen. Snape schien einem fortwährenden Kleinkrieg ausgesetzt zu sein, den ein harter Kern der Schüler führte. Ginny war es verboten worden, nach Hawksmead zu gehen. Snape hatte Umbridges alte Anordnung wieder in Kraft gesetzt, wonach Zusammenkünfte von drei oder mehr Schülern untersagt waren, wie auch jede inoffizielle Schülerorganisation. Aus all dem schloss Harry dass Ginny und mit ihr wohl auch Neville und Luna sich alle Mühe gegeben hatten, Dumbledores Armee am Leben zu erhalten. Angesichts dieser spärlichen Neuigkeiten verspürte Harry so heftig das Bedürfnis, Ginny zu sehen, dass es sich anfühlte wie Magenkrämpfe. Doch dann musste er auch wieder an Ron denken und an Dumbledore und an Hogwarts selbst, das er fast so sehr vermisste wie seine Ex-Freundin. Als Phineas Nigellus von Snapes energischem Durchgreifen erzählte, stellte sich Harry in einem kurzen, wahnhaften Moment tatsächlich vor, er würde einfach zur Schule zurückgehen und mithelfen, Snapes Regime zu untergraben. Mit Essen versorgt zu werden und in einem weichen Bett zu schlafen und andere Leute zu haben, die sich um alles kümmerten, erschien ihm in einem solchen Moment wie die herrlichste Sache der Welt. Doch dann fiel ihm ein, dass er der unerwünschte Nummer eins war, dass ein Kopfgeld von zehntausend Galeonen auf ihn ausgesetzt war und dass es inzwischen genauso gefährlich war, in Hogwarts aufzutauchen wie im Zaubereiministerium. Phineas Nigellus machte das sogar noch unabsichtlich deutlich, indem er Fangfragen über Harrys und Hermines Aufenthaltsort einfließen ließ. Hermine schob ihn dann jedes Mal in die Perlentasche zurück, und immer wenn sie ihn so unsanft verabschiedet hatten, weigerte er sich ein paar Tage lang wieder aufzutauchen. Es wurde kälter und kälter. Sie wagten es nicht, sich zu lange in einer Gegend aufzuhalten, und blieben daher auch nicht im Süden Englands, wo sie höchstens einen strengen Bodenfrost zu befürchten hatten, sondern vagabundierten weiter kreuz und quer durch das Land, härrten auf einem Berghang aus, wo Schneeregen auf ihr Zelt trommelte, trotzten einer weitläufigen flachen Marsch, wo ihr Zelt mit eisigem Wasser überflutet wurde und lagerten auf einer kleinen Insel inmitten eines schottischen Hochlandsees, wo das Zelt über Nacht halb von Schnee begraben wurde. Sie hatten schon gelegentlich Weihnachtsbäume in Wohnzimmerfenstern funkeln sehen, als sich Harry eines Abends dazu entschloss, noch einmal die offenbar letzte, unerkundete Möglichkeit vorzuschlagen, die ihnen blieb. Sie hatten gerade ein ungewöhnlich gutes Mal beendet. Hermina war unter dem Tarnumhang in einem Supermarkt gewesen, wobei sie beim Hinausgehen das Geld gewissenhaft in eine offene Kasse gelegt hatte, und Harry dachte, dass sie mit dem Bauch voller Spaghetti Bolognese und Dosenbirnen zugänglicher sein würde als üblich. Zudem hatte er in weiser Voraussicht vorgeschlagen, dass sie sich ein paar Stunden lang vom Horkrux-Tragen erholten, der jetzt neben ihm über dem Fußende des Bettes hing. »Hermine? Hm?« Sie hatte es sich mit den Märchen von Biedel dem Barden in einem der ausgebeulten Sessel gemütlich gemacht. Es war ihm ein Rätsel, wie viel sie noch aus diesem Buch herausholen wollte,« das schließlich nicht sehr umfangreich war, doch offensichtlich war sie nach wie vor dabei, etwas darin zu entziffern, denn Zaubermanns Silbentabelle lag aufgeschlagen auf der Armlehne ihres Sessels. Harry räusperte sich. Er fühlte sich genauso wie damals vor einigen Jahren, als er Professor McGonagall gefragt hatte, ob er nach Hawksmead gehen dürfe, obwohl er die Dursleys nicht hatte überreden können, die Einverständniserklärung für ihn zu unterschreiben. Hermine... »Ich habe nachgedacht und, Harry, könntest du mir mal kurz helfen?« Offenbar hatte sie ihm nicht zugehört. Sie beugte sich vor und hielt ihm die Märchen von Biedel dem Baden hin. »Schau dir dieses Symbol an«, sagte sie und deutete oben auf eine Seite. Über dem, was Harry als den Titel der Geschichte ansah, da er keine Runen lesen konnte, war er nicht sicher, war etwas wie ein dreieckiges Auge abgebildet, durch dessen Pupille sich eine senkrechte Linie zog. Ich habe nie alte Runen gehabt, Hermine. Das weiß ich, aber es ist keine Rune und es ist auch nicht in der Silbentabelle. Hm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist ein Bild von einem Auge, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Es wurde mit Tinte reingezeichnet. Schau mal, jemand hat es hier drauf gemalt. Es gehört eigentlich gar nicht zum Buch. Denk nach! »Hast du das schon mal gesehen?« »Nein.« »Nein.« »Moment mal.« Harry schaute genauer hin. »Ist das nicht das gleiche Symbol, das auch Lunas Dad um den Hals hängen hatte?« »Nun, das habe ich auch gedacht.« »Dann ist es Grindelwalds Zeichen.« Sie starrte ihn mit offenem Mund an. »Was?« »Krumm hat es mir gesagt.« er erzählte ihr, was er bei der Hochzeit von Viktor Krumm erfahren hatte. Hermine sah erstaunt aus. Grindelwalds Zeichen? Sie blickte von Harry zu dem seltsamen Symbol und wieder zurück. Ich habe nie gehört, dass Grindelwald ein Zeichen hatte. In all dem, was ich über ihn gelesen habe, ist es nirgends erwähnt. Also, wie gesagt, Krumm meinte, dass dieses Symbol in Durmstrang in eine Wand gemeißelt war und dass Grindelwald das getan hat. Sie ließ sich stirnrunzelt in den alten Sessel zurückplumpsen. Das ist sehr merkwürdig. Wenn es ein schwarzmagisches Symbol ist, was hat es dann in einem Buch mit Kindergeschichten zu suchen? Ja, seltsam. Und Scrimcher hätte es eigentlich erkennen müssen. Er war Minister. Er hätte doch Erfahrung mit schwarzmagischen Dingen haben müssen. Ich weiß, vielleicht hielt er es für ein Auge, genau wie ich. Bei allen anderen Geschichten sind richtige kleine Bilder über dem Titel.« Sie sagte nichts, sondern brütete weiter über dem eigenartigen Zeichen. Harry versuchte es noch einmal. »Hermine? Hm?« »Ich habe nachgedacht. Ich, äh, »Also, ich will nach Godricks Hollow.« Sie sah zu ihm auf, aber ihre Augen blickten ins Leere und er war sicher, dass sie noch immer über das geheimnisvolle Zeichen in dem Buch nachdachte.« »Ja«, sagte sie, »ja, das habe ich auch überlegt. Ich glaube wirklich, dass wir das tun müssen.« »Hast du mir richtig zugehört?« »Natürlich, du willst nach Godricks Hollow.« »Ich bin einverstanden. Ich glaube, wir sollten dorthin.« »Ich meine, mir fällt auch kein anderer Ort mehr ein, wo es sein könnte.« »Es wird gefährlich sein, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher kommt es mir vor, dass es dort ist.« »Ähm, das Was dort ist?« fragte Harry. Darauf sah sie ebenso verwirrt rein, wie er sich fühlte. »Das Schwert, Harry. Dumbledore muss gewusst haben, dass du dorthin zurück willst. Und immerhin ist Godric's Hollow der Geburtsort von Godric Gryffindor.« »Wirklich? Gryffindor stammte aus Godric's Hollow? Harry, hast du jede Geschichte der Zauberei aufgeschlagen?« »Ja«, sagte er und lächelte, wie ihm vorkam, zum ersten Mal seit Monaten. Seine Gesichtsmuskeln fühlten sich merkwürdig verspannt an. »Ich hab vielleicht mal reingeguckt, weißt du, als ich es gekauft hab, nur das eine Mal.« »Nun, da das Dorf nach ihm benannt ist, hätte ich gedacht, dass du vielleicht den Zusammenhang durchschaust.« »Sagte Hermine. Sie klang viel eher nach ihrem alten Selbst, als das in letzter Zeit der Fall gewesen war. Harry wartete schon fast darauf, dass sie gleich verkünden würde, sie müsste mal eben in die Bibliothek. »In Geschichte der Zauberei steht ein Abschnitt über das Dorf. Wart mal.« Sie öffnete die mit Perlen verzierte Tasche, wühlte eine Weile darin herum und zog schließlich ein Exemplar ihres alten Schulbuchs »Geschichte der Zauberei« von Bethilde Bergshot hervor, dass sie durchblätterte, bis sie die Seite fand, die sie suchte. Ah ja, nach der Unterzeichnung des Internationalen Geheimhaltungsabkommens im Jahre 1689 gingen die Zauberer für immer in den Untergrund. Es war vielleicht nur natürlich, dass sie ihre eigenen kleinen Gemeinden innerhalb von Gemeinden bildeten. Viele kleine Dörfer und Weiler zogen gleich mehrere magische Familien an, die sich zum wechselseitigen Beistand und Schutz zusammenschlossen. Die Dörfer Tinworth in Cornwall, Upper Flackley in Yorkshire und Ottery St. Catchpole an der Südküste Englands waren bevorzugte Heimatorte für ganze Ansammlungen von Zaubererfamilien, die Seite an Seite mit Duldsamen und manchmal dem Verwechslungszauber unterworfenen Muckeln lebten. Der berühmteste dieser halbmagischen Wohnorte ist wohl Godricks Hollow, das Dorf in Südwestengland, wo der große Zauberer Godric Gryffindor geboren wurde und wo Bauman Wright, der Zauberschmied, den ersten goldenen Schnatz anfertigte. Der Friedhof ist voll von Namen alter magischer Familien und dies erklärt zweifellos die Spukgeschichten, die sich seit vielen Jahrhunderten um die kleine Kirche ranken. »Du und deine Eltern kommen nicht vor«, sagte Hermine, indem sie das Buch zuklappte. »Weil Professor Bergshot alles, was nach dem 19. Jahrhundert passiert ist, nicht mehr behandelt. Aber verstehst du? Godric's Hollow. Godric Gryffindor. Gryffindors Schwert. Glaubst du nicht, Dumbledore hätte von dir erwartet, dass du die Verbindung siehst?« »Oh ja.« Harry wollte nicht zugeben, dass er gar nicht an das Schwert gedacht hatte, als er vorschlug, sie sollten nach Godric's Hollow gehen.« für ihn lag die Anziehungskraft dieses Dorfes in den Gräbern seiner Eltern, dem Haus, in dem er knapp dem Tod entronnen war, und Bathilde Bergschott selbst. Erinnerst du dich noch daran, was Muriel gesagt hat? Wer? Du weißt, Harry zögerte, er wollte Rons Namen nicht aussprechen. Äh, »Ginnys tante bei der Hochzeit. »Die, die behauptet hat, dass du magere Fesseln hättest.« »Oh«, sagte Hermine. Es war ein heikler Moment. Harry wusste, dass sie gespürt hatte, wie Rons Name in der Luft lag. Er sagte schnell, sie meinte, Bathilda Bergshot würde immer noch in Godricks Hollow leben. »Bathilda Bergshot murmelte Hermine und fuhr mit ihrem Zeigefinger über Bathildas Namen, der auf den Umschlag von Geschichte der Zauberei geprägt war. Also, ich vermute. Sie holte so dramatisch Luft, dass Harrys Magen rotierte. Er zog seinen Zauberstab und drehte sich zum Eingang um, halb darauf gefasst, eine Hand zu sehen, die sich durch die Zeltklappe zwängte, aber da war nichts. Was ist los?", sagte er zornig und erleichtert zugleich. Was sollte das denn? Ich dachte, du hättest einen Todesser gesehen, der gerade den Reißverschluss vom Zelt aufmacht. Mindestens Harry »Und wenn Bathilda das Schwert hätte? Was, wenn Dumbledore es ihr anvertraut hätte?« Harry dachte darüber nach. Bathilda war inzwischen vermutlich eine steinalte Dame und Muriel zufolge war sie plem. plem. War es wahrscheinlich, dass Dumbledore das Schwert von Gryffindor bei ihr versteckt hatte? »Wenn ja, dann hatte Dumbledore nach Harrys Empfinden eine Menge dem Zufall überlassen.« Dumbledore hatte nie verraten, dass er das Schwert durch eine Fälschung ersetzt hatte. Noch hatte er eine Freundschaft mit Bathilda auch nur erwähnt. Dies war jedoch nicht der Moment, Hermines Theorie in Zweifel zu ziehen, wo sie doch so überraschend breit war, sich Harrys sehnlichsten Wunsch anzuschließen. »Ja, ja, das könnte er getan haben. Also gehen wir nach Godric's Hollow.« »Ja, aber wir müssen alles sorgfältig durchdenken, Harry.« Hermine setzte sich auf und Harry spürte, dass der Umstand, dass sie wieder einen Plan hatten, ihre Laune genauso verbessert hatte wie seine. »Wir müssen erst mal üben, zusammen unter dem Tarnumhang zu disapparieren und vielleicht wären Desillusionierungszauber auch sinnvoll, außer du meinst, wir sollten gleich Nägel mit Köpfen machen und Vielsafttrank verwenden. Dann müssten wir uns Haare von jemandem besorgen.« »Ich glaube wirklich, das sollten wir tun, Harry. Je stärker unsere Masken sind, desto besser.« Harry ließ sie reden, nickte und pflichtete ihr bei, wann immer sie eine Pause machte, doch seine Gedanken waren von dem Gespräch abgeschweift. Zum ersten Mal, seit er erfahren hatte, dass das Schwert bei Gringotts eine Fälschung war, verspürte er Aufregung. Er würde bald nach Hause gehen, zurück an den Ort, wo er eine Familie gehabt hatte. Wenn Voldemort nicht gewesen wäre, wäre er in Godricks Hollow aufgewachsen und hätte dort all seine Schulferien verbracht. Er hätte Freunde zu sich nach Hause einladen können. Er hätte vielleicht sogar Brüder und Schwestern gehabt. Es wäre seine Mutter gewesen, die den Kuchen für seinen 17. Geburtstag gebacken hätte. Das Leben, das er verloren hatte, war ihm kaum jemals so wirklich erschienen, wie in diesem Moment, da er wusste, dass er den Ort bald sehen würde, wo es ihm genommen worden war. Nachdem Hermine an diesem Abend zu Bett gegangen war, zog Harry leise seinen Rucksack aus ihrer Perlentasche und nahm das Fotoalbum heraus, das Hagrid ihm vor so langer Zeit geschenkt hatte. Zum ersten Mal seit Monaten sah er die alten Bilder seiner Eltern durch, die aus diesen Fotos zu ihm hochlächelten und winkten, die nun alles waren, was er von ihnen noch besaß. Am nächsten Tag wäre Harry am liebsten nach Godricks Hollow aufgebrochen, aber Hermine hatte andere Pläne, Sie war überzeugt, Voldemort würde damit rechnen, dass Harry dorthin zurückkehrte, wo seine Eltern gestorben waren, und wollte daher unbedingt erst dann aufbrechen, wenn sie sich so gut wie möglich getarnt hatten. Es dauerte deswegen eine ganze Woche, in der sie sich heimlich Haare von arglosen Muckeln beschafften, die gerade ihre Weihnachtseinkäufe erledigten und zu zweit unter dem Tarnumhang apparieren und disapparieren übten, bis Hermine sich bereit erklärte, die Reise anzutreten. Sie mussten im Schutz der Dunkelheit in das Dorf apparieren, also war es später Nachmittag, als sie endlich den Vielsafttrank schluckten und Harry sich in einen Muckel mittleren Alters mit schütterem Haar verwandelte, Hermine in seine kleine und ziemlich mausgraue Gattin. Die Perlentasche, die all ihre Habseligkeiten enthielt, Außerdem Horcrux, den Harry um den Hals trug, steckte in einer Innentasche von Hermines zugeknöpften Mantel. Harry legte den Tarnumhang über sie, dann drehten sie sich abermals in die drückende Dunkelheit hinein. Harry schlug das Herz bis zum Hals, als er die Augen wieder aufschlug. Sie standen Hand in Hand auf einem verschneiten Sträßchen unter einem dunkelblauen Himmel, an dem schon die ersten nächtlichen Sterne schwach funkelten. Auf beiden Seiten der schmalen Straße standen kleine Häuser, in deren Fenstern Weihnachtsschmuck glitzerte. Nicht weit vor ihnen deutete der goldene Schein von Straßenlaternen die Ortsmitte an. »So viel Schnee«, flüsterte Hermine unter dem Tarnumhang. »Warum haben wir nicht an Schnee gedacht? All unsere Vorkehrungen. Und nun werden wir Fußspuren hinterlassen, die müssen wir unbedingt loswerden. Du gehst vor, ich mach das.« Harry wollte nicht wie ein Pferd im Märchenspiel in das Dorf kommen, denn so sahen sie aus, wenn sie sich verborgen halten wollten und magisch ihre Spuren verwischten. »Lass uns den Tarnumhang ablegen«, sagte Harry, und als sie beklommend dreinblickte, setzte er hinzu, »Ach komm schon, wir sehen nicht aus wie wir, und hier ist keiner.« Er stopfte den Umhang unter seine Jacke, und nun kamen sie ungehindert voran an weiteren Häusern vorbei, während die eisige Luft ihnen ins Gesicht stach. Jedes dieser Häuser hätte das sein können, in dem James und Lily einst gelebt hatten oder in dem Bathilda jetzt lebte. Harry starrte auf die Haustüren, die schneebeladenen Dächer und die Windfänge und überlegte, ob ihm irgendetwas bekannt vorkam. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass es unmöglich war, dass er doch kaum älter als ein Jahr gewesen war, als er diesen Ort für immer verlassen hatte. Er war nicht einmal sicher, ob er das Haus überhaupt würde sehen können. Er wusste nicht, was passierte, wenn jemand starb, der unter dem Schutz eines Fidelus-Zaubers gelebt hatte. Dann bog die kleine Straße, auf der sie gingen, nach links, und der Dorfkern, ein kleiner Platz, lag vor ihnen. Rings um den Platz hingen bunte Lichterketten, und in der Mitte stand etwas wie ein Kriegerdenkmal, halb verborgen hinter einem windzerzausten Weihnachtsbaum. Es gab ein paar Läden, ein Postamt, einen Papp und eine kleine Kirche, deren Buntglasfenster wie glänzende Edelsteine über dem Platz leuchteten. Hier war der Schnee zusammengepresst, und er war hart und rutschig geworden, wo den ganzen Tag lang Menschen darüber gelaufen waren, Leute aus dem Dorf kreuzten ihren Weg, für einen Moment angestrahlt von Straßenlaternen. Die Tür des Pubs ging kurz auf und ein wenig Gelächter und Popmusik drang an ihre Ohren. Dann hörten sie, wie in der kleinen Kirche ein Weihnachtslied angestimmt wurde. »Harry, ich glaube, es ist Heiligabend«, sagte Hermine. »Tatsächlich?« Er wusste nicht mehr, welches Datum sie hatten. Sie hatten seit Wochen keine Zeitung gesehen. Ganz bestimmt, sagte Hermine den Blick zur Kirche gewandt. Sie, sie sind wohl dort, oder? Deine Mam und dein Dad. Ich kann den Friedhof dahinter sehen. Harry spürte wie etwas in ihm bebte, das mehr als Aufregung war, eher Furcht. Nun da er so nahe war, fragte er sich, ob er es wirklich sehen wollte. Vielleicht wusste Hermine, wie er sich fühlte, denn sie nahm ihn bei der Hand und ging zum ersten Mal voraus und zog ihn weiter. In der Mitte des Platzes jedoch blieb sie wie angewurzelt stehen. »Harry, sieh mal!« Sie deutete auf das Kriegerdenkmal. Als sie daran vorbeigegangen waren, hatte es sich verwandelt. Statt eines Obelisken voller Namen war da jetzt ein Standbild von drei Menschen ein Mann mit zerzausten Haaren und Brille, eine Frau mit langen Haaren und einem freundlichen, hübschen Gesicht und ein kleiner Junge, der in den Armen seiner Mutter saß. Auf ihren Köpfen hatten sie weiche, weiße Mützen aus Schnee. Harry trat näher und blickte hoch in die Gesichter seiner Eltern. Er hätte nie gedacht, dass da ein Standbild sein würde. Wie merkwürdig es war, sich selbst in Stein abgebildet zu sehen, »Ein glückliches Baby ohne Narbe auf der Stirn.« »Komm«, sagte Harry, nachdem er genug geschaut hatte, und sie wandten sich wieder der Kirche zu. Als sie die Straße überquerten, warf er einen Blick über die Schulter. Das Standbild hatte sich wieder in das Kriegerdenkmal verwandelt. Der Gesang wurde lauter, als sie sich der Kirche näherten. Es schnürte Harry die Kehle zu, so heftig fühlte er sich an Harquards erinnert, an Peeves, wie er unanständige Versionen von Weihnachtsliedern aus Rüstungen herausgröhlte, an die zwölf Weihnachtsbäume in der großen Halle, an Dumbledore mit seinem Hut, der aus einem Knallbonbon herausgekommen war, an Ron mit einem handgestrickten Pulli. Am Eingang zum Friedhof war ein kleines Schwingtor. Hermine drückte es so leise wie möglich auf, und sie schoben sich hindurch. Beidseits des rutschigen Weges zur Kirchentür lag hoher unberührter Schnee. Sie gingen weiter, und als sie in den Schatten unter den leuchtenden Fenstern geduckt um das Gebäude herumschlichen, hinterließen sie tiefe Gräben. Hinter der Kirche ragte Reihe um Reihe schneebedeckter Grabsteine aus einer blassblauen Decke, die mit roten, goldenen und grünen Sprenkeln übersät war, wo auch immer Reflexe der Buntglasfenster auf den Schnee trafen. Harry hielt den Zauberstab in seiner Jackentasche fest umklammert und ging auf das nächste Grab zu. »Schau dir das an. Es ist ein Abbott. Könnte ein seit langem verschollener Verwandter von Hannah sein. Sprich leise.« bat ihn Hermine. Sie warteten immer tiefer in den Friedhof hinein, zogen dunkle Spuren im Schnee, bückten sich das ein oder andere Mal, um die Inschriften alter Grabsteine zu lesen und spähten ab und zu in die Dunkelheit ringsumher, um sich zu vergewissern, dass sie allein waren. »Harry!« »Hier!« Hermine war zwei Grabreihen entfernt. Er mußte zu ihr zurückwarten. Das Herz hämmerte ihm geradezu in der Brust. »Ist es...« »Nein, aber sieh mal!« Sie deutete auf den dunklen Stein. Harry beugte sich hinunter und sah auf dem vereisten von Flechten überzogenen Granit die Worte »Cantra Dumbledore« sowie gleich unter ihrem Geburts- und Todesdatum und ihre Tochter Ariana. Auch ein Zitat stand darauf. »Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz auch sein.« also hatten Rita Kim Korn und Muriel mit einigen ihrer Behauptungen recht gehabt. Die Familie Dumbledore hatte wirklich hier gelebt, und ein Teil von ihr war hier gestorben. Das Grab zu sehen war schlimmer als davon zu hören. Harry drängte sich der Gedanke auf, dass seine und Dumbledores Wurzeln tief in diesem Friedhof lagen und dass Dumbledore es ihm hätte sagen müssen, doch er hatte nie daran gedacht, mit ihm darüber zu reden. Sie hätten diesen Ort gemeinsam besuchen können. Harry stellte sich kurz vor, wie er mit Dumbledore hierher gekommen wäre und wie sehr sie das verbunden hätte, wie viel es ihm bedeutet hätte. Doch für Dumbledore war die Tatsache, dass ihre Familien Seite an Seite auf demselben Friedhof lagen, offenbar ein belangloser Zufall gewesen. Vielleicht unerheblich für die Mission, die er Harry aufgetragen hatte. Hermine sah Harry an, und er war froh, dass sein Gesicht im Schatten verborgen lag. Er las noch einmal die Worte auf dem Grabstein. »Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz auch sein.« Er begriff nicht, was diese Worte bedeuteten. Bestimmt hatte Dumbledore sie ausgewählt als Familienältester, nachdem seine Mutter gestorben war. »Bist du sicher, dass er nie erwähnt hat?« begann Hermine. »Ja«, sagte Harry knapp. Und dann... »Suchen wir weiter.« Und er wandte sich von ihr ab und wünschte, er hätte den Stein nie gesehen. Er wollte sich seine gespannte Erwartung nicht durch Unmut verderben lassen. »Hier«, rief Hermine wenige Augenblicke später erneut aus der Dunkelheit. »Oh nein, tut mir leid, ich dachte, da steht Potter.« Sie rieb einen bröckeligen, bemoosten Stein ab und starrte mit leicht gerunzelter Stirn auf ihn hinunter. »Harry«, »Komm mal kurz zurück!« Er wollte nicht wieder abgelenkt werden und ging nur widerwillig durch den Schnee zu ihr zurück. »Was gibt's? Schau dir das an!« Das Grab war äußerst alt und so verwittert, dass Harry kaum den Namen entziffern konnte. Hermine zeigte ihm das Symbol darunter. »Harry, das ist das Zeichen aus dem Buch!« Er schaute angestrengt auf die Stelle, auf die sie deutete. Der Stein war so ausgewaschen, dass man kaum erkennen konnte, was da eingemeißelt war, doch schien sich unter den fast unleserlichen Namen tatsächlich ein dreieckiges Zeichen zu befinden. Ja, könnte sein. Hermine entzündete ihren Zauberstab und richtete ihn auf den Namen auf dem Grabstein. Da steht Ikknotus, ich- glaube ich. Ich suche wieder nach meinen Eltern. In Ordnung? sagte Harry zu ihr, wobei seine Stimme leicht gereizt klang und er ging weiter und ließ sie neben dem alten Grab kauernd zurück. Hin und wieder sah er einen Nachnamen wie Abbott, den er von Hogwarts erkannte. Von manchen Zaubererfamilien lagen mehrere Generationen auf dem Friedhof. Harry konnte aus den Daten schließen, dass sie entweder ausgestorben waren oder dass die jüngeren Angehörigen aus Godricks Hollow weggezogen waren – Er ging immer tiefer zwischen die Gräber, und jedes Mal, wenn er zu einem neuen Grabstein gelangte, spürte er zugleich Beklemmung und Vorfreude in sich aufkommen. Die Dunkelheit und die Stille schienen auf einmal viel größer zu werden. Harry sah sich besorgt um. Er dachte an Dementoren. Doch dann bemerkte er, dass keine Weihnachtslieder mehr zu hören waren und sich das Stimmengewirr und die Schritte der Kirchgänger, die zum Dorfplatz zurückgingen, in der Ferne verloren. Im Innern der Kirche hatte jemand gerade das Licht ausgemacht. Dann drang Hermines Stimme zum dritten Mal aus der Schwärze, scharf und klar, aus wenigen Metern Entfernung. »Harry, Sie sind hier! Hier ist es!« und er erkannte an ihrem Ton, dass es diesmal seine Mutter und sein Vater waren. Er ging zu ihr hin mit dem Gefühl, als würde ihm etwas Schweres auf der Brust lasten, mit demselben Gefühl wie damals kurz nachdem Dumbledore gestorben war, einer Trauer, die buchstäblich auf sein Herz und seine Lunge drückte. Der Grabstein stand nur zwei Reihen hinter dem von Cantor und Ariana, Er war aus weißem Marmor, genau wie Dumbledores Grabmal, und so war er leicht zu lesen, denn er schien in der Dunkelheit zu leuchten. Harry musste sich nicht hinknien und nicht einmal ganz nahe herantreten, um die Worte zu erkennen, die darin eingemeißelt waren. James Potter, geboren am 27. März 1960, gestorben am 31. Oktober 1981. Potter geboren am 30. Januar 1960, gestorben am 31. Oktober 1981. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod. Harry las die Inschrift langsam, als ob er nur eine einzige Gelegenheit hätte, ihren Sinn zu begreifen, und er las die letzten Worte laut. Der letzte Feind, der zerstört werden wird, ist der Tod. Ein schrecklicher Gedanke kam ihm in einem Anflug von Panik. Ist das nicht eine Vorstellung von den Todessern? Was hat das hier zu suchen? Es bedeutet nicht, dass der Tod so besiegt wird, wie die Todesser es meinen, Harry. Es bedeutet na du weißt schon über den Tod hinausleben. Leben nach dem Tod. Aber sie leben nicht, dachte Harry. Sie sind nicht mehr. Die leeren Worte konnten die Tatsache nicht verhüllen, dass die vermoderten Überreste seiner Eltern unter Schnee und Stein lagen, gleichgültig, unwissend. Und Tränen kamen ihm, ehe er sie zurückhalten konnte, kochend, heiß und im nächsten Moment schon eisig auf seinem Gesicht und wozu sollte er sie abwischen oder sie verbergen. Er ließ sie heruntertropfen mit fest zusammengepressten Lippen und sah hinab auf den dichten Schnee, der den Ort vor seinen Augen verbarg, wo die letzten Überreste von Lily und James lagen, die jetzt gewiss nur noch Knochen waren oder Staub, unwissend und gleichgültig ihrem lebenden Sohn gegenüber, der nun so nahe bei ihnen war und dessen Herz noch schlug, der lebendig war, weil sie sich geopfert hatten und der in diesem Moment fast den Wunsch verspürte, unter dem Schnee bei ihnen zu schlafen. Hermine hatte wieder seine Hand genommen und hielt sie fest. Er konnte sie nicht ansehen. Erwiderte aber ihren Händedruck und atmete die Nachtluft jetzt in tiefen, heftigen Zügen ein, versuchte sich zu beruhigen, versuchte seine Beherrschung zurückzugewinnen. Er hätte etwas für sie mitbringen sollen, und er hatte nicht daran gedacht, und alle Pflanzen auf dem Friedhof waren kahl und gefroren. Aber Hermine hob ihren Zauberstab, zog einen Kreis durch die Luft, und vor ihnen erblühte ein Kranz aus Christrosen. Harry fing ihn auf, und legte ihn auf das Grab seiner Eltern. Sobald er sich wieder erhoben hatte, wollte er gehen. Er glaubte nicht, es einen Moment länger hier aushalten zu können. Er legte seinen Arm um Hermines Schultern, und sie schlang ihren um seine Hüfte, und so wandten sie sich schweigend ab und gingen durch den Schnee davon an Dumbledores Mutter und Schwester vorbei, in Richtung der dunklen Kirche und des Schwingtors zurück, das noch nicht zu sehen war.